0: Titulares Notimundo Mundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata. El
1: gobierno anuncia que en los próximos días entregará nombres de jueces que dañan la imagen del Poder Judicial y que tendrían vínculos con la delincuencia.
2: El Frente Parlamentario Anticorrupción iniciará un juicio político contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral por incompetencia.
1: El ministro Francisco Jiménez afirma que el gobierno no usa recursos públicos para la campaña por el sí en la consulta popular.
2: La permanencia del gerente general de Petroecuador y CNT se definirá este viernes.
1: La Corte Constitucional confirma la inconstitucionalidad de la ley para derogar la reforma tributaria.
2: Un tribunal ratificó la inocencia de Vini e hizo un llamado de atención severo a Fiscalía por no contar con pruebas del supuesto delito, asegura su defensa Carlos Soria.
1: El presidente Guillermo Lasso anunció una inversión de 175 millones de dólares para equipamiento y capacitación de la Policía Nacional.
2: Las zonas críticas de Guayas, Esmeralda, Santo Domingo, Los Ríos y Manabí tendrán operativos especiales de seguridad durante la jornada electoral.
1: Este 2 de febrero iniciarán las votaciones para las elecciones seccionales en todos los centros penitenciarios del país.
2: En la información internacional, el Congreso peruano no aprobó el adelanto de elecciones generales para diciembre del 2023.
1: El FBI el FBI allana a la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en busca de documentos confidenciales del gobierno de Barack Obama.
0: Con el auspicio de...
3: Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Por Quito Motos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público.
1: Nuevamente, el presidente Guillermo Lazo anuncia que dará los nombres de los jueces que dañan la imagen del poder judicial, según ha dicho, y que se dedican a defender intereses de los delincuentes. La ciudadanía está a la espera de esta lista que ha sido anunciada desde hace varios días. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado de las noticias en este día. María Carmen, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con la abogada Karen Sichel, ella subsecretaria de Asuntos o Regulatorios. ¿Por qué votar sí en la consulta popular? Vamos a conversarlo en esta entrevista.
1: Tendremos también un diálogo con el abogado José Antonio Dávalos, viceministro de Ambiente, para hablar sobre la minería ilegal en Ecuador, los efectos y acciones desde el gobierno.
2: Y con Teófilos Toulqueridis, experto vulcanólogo, hablaremos acerca del comportamiento del volcán Cotopaxi. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notemundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y
1: puedes ver y escuchar todos nuestros noticieros en vivo y con la más alta calidad a través de nuestras plataformas. Ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Aquí arrancamos.
4: Le
0: mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El presidente Guillermo Lazo anunció un nuevo monto de inversión en equipamiento y capacitación para la Policía Nacional. Escuchemos enseguida los detalles que entregó al el mandatario durante la ceremonia de ascenso a general de la promoción número 9.
5: Para este año tenemos planificado una inversión de 175 millones de dólares para equipamiento, patrulleros, armamento letal y no letal, además de municiones y capacitación para la Policía Nacional. Incorporaremos 5.000 policías en mayo y 5.000 en noviembre, tal como nos comprometimos. Así estamos avanzando en la meta de incorporar a 30 mil nuevos policías en nuestro gobierno. Y el primer
1: mandatario reiteró que en los próximos días dará una denuncia pública sobre los malos jueces que dañan la imagen del poder judicial, según dijo, y que se dedican a defender los intereses de los
5: delincuentes. No podemos seguir viviendo así. Tenemos que poner la mirada en aquellos malos jueces para que el Consejo de la Judicatura los retire de la función judicial. Pero no solo eso, sino que presentaremos las denuncias correspondientes ante la Fiscal General del Estado para que ella investigue los delitos que han cometido esos malos jueces.
2: Además, el presidente Lazo hizo un llamado para que la Asamblea asuma sus responsabilidades en el tema de seguridad. Esto respecto a la enmienda parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas se incorporen en apoyo a la Policía Nacional para la lucha contra el crimen organizado.
5: Le quiero decir a la Asamblea Nacional que ya pueden trabajar, que ya terminó el Mundial de Fútbol, que ya no hay partidos de fútbol que ver y que ahora lo que tienen que ver es por la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos.
1: Y en relación al caso denominado Encuentro, en el que se investiga una presunta trama de corrupción en las empresas públicas, el presidente Lazo afirmó que el gobierno está siendo víctima de un ataque. Estamos bajo
5: ataque. Bajo un ataque grosero, mentiroso, que pretende manchar la honra de mi gobierno y mi honra personal cosa que no lo vamos a permitir en 20 meses de gobierno hice todo lo necesario y he cumplido con tirar al tacho de basura de la historia aquella ley mordaza pero una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos que bajo el título de periodistas desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un gobierno honesto.
2: Y en otra información, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, iniciará Procesos de control político contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, luego de los comicios del 5 de febrero por incompetencia en el control de las actividades de las organizaciones políticas. Además, Villavicencio anunció que presentará más nombres de candidatos a las seccionales presuntamente vinculados a actividades ilícitas
6: estamos pidiendo que se investigue a la candidata por la revolución ciudadana a la prefectura de Santo Domingo de Los Áchiles que se le investigue sus cuentas bancarias el crecimiento económico de los últimos años y también los vínculos con él, que fue abogado de Jorge Glass ¿sí? porque él también es el abogado de ella, es el abogado patrocinador de ella y un sobrino de Edison Loaiza es el asesor de la candidata a la reelección en la prefectura de Santo Domingo de Los Ancianos. Los miembros del Consejo Nacional Electoral realmente son cómplices y responsables de la falta de control electoral en este país. Por eso, como presidente de la Comisión de Fiscalización, debo advertir y anunciar que el primer juicio político, ¿sí? uno de los primeros, luego de que ellos presente en los resultados electorales será a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y atención, la Corte Constitucional
1: declaró procedente la objeción total por inconstitucionalidad formal del proyecto de ley derogatoria a la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Con esto, el legislativo no podrá ratificarse en esta propuesta y se verá archivada por haber violado el texto constitucional donde indica que solo el ejecutivo podrá presentar proyectos de ley que desarrollen, modifiquen o supriman impuestos.
2: Durante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, el ministro Francisco Jiménez afirmó que el gobierno no utiliza recursos públicos a favor de la campaña por el sí en la consulta popular convocada para este 5 de febrero. La solicitud de comparecencia del funcionario la solicitó la asambleísta por UNES Patricia Núñez, quien también pidió a Jiménez que amplíe sus declaraciones públicas sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a las organizaciones que promueven el no en la consulta popular.
7: El
1: presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela criticó la demora en la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura y afirmó que este retraso no es algo del azar, sino que fue provocado de manera deliberada y sistemática para tratar de controlar a la función judicial, para meter la mano en la justicia.
8: El día de mañana se cumple un año ...de la renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado... ...expresidenta del Consejo de la Judicatura... ...que quiere decir que un año la justicia del Ecuador... ...no tiene el presidente titular del Consejo de la Judicatura... ...y claro, no tiene después de que... ...habíamos la Corte Nacional de Justicia... ...presentado cuatro ternas... ...siempre actuamos en derecho, como corresponde... ...pero con cualquier eh, aspecto pretextando algún asunto... No se llegó a nombrar.
0: Información inmediata.
2: En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.ec o contáctanos al 0984753529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener una mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La torre corporativa en I am beyond the stars Bailet Park te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú, ingresa a IamBeyondTheStars.com Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista.
1: Puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
9: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes, CNE 2023.
0: El port que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Riobamba, Ibarra y Santo Domingo por Quito Motors.
10: Hija, hoy me
4: hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
11: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales.
7: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacer. Pato Alarcón, alcalde.
9: Alcaldes, CNE 2023.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Protimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El programador sueco, Ola Bini, quien estaba procesado por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático, o de telecomunicaciones, fue declarado inocente por unanimidad. En Notimundo de la Carta, Carlos Soria, abogado de Vini, aseguró que lo más importante de esta sentencia ratificatoria de inocencia es que se pone un pare a la criminalización de los defensores de derechos digitales.
12: El presidente de la República había dicho en una eh, entrevista en Washington que el momento que aprendieron a Ola Vini, él se encontraba hackeando cuentas de correo. Cuentas eh, institucionales, lo cual fue mentira. Nosotros fuimos demostrando a lo largo del proceso que todo esto era mentira. Es decir, fueron en un viaje de pesca, como se conoce. El típico chivo expiatorio necesario pues, para en ese momento cumplir intereses políticos. Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que estuvieron poniendo el ojo y el dedo en la llaga para esta, para esta persecución política. Entonces nadie quería hacerse cargo de todo esto. Y cuando al fin llegamos a la audiencia de juicio, y eso es a lo que me refería cuando el tribunal llama severamente la atención a Fiscalía y a la CNT, nos dicen, durante la etapa de juicio no nos han presentado un sol, una sola prueba o un elemento que presuma el cometimiento de un delito, es decir, que un delito realmente pasó, peor aún que alguien pueda ser responsable. Esta fue la, la, la llamada de atención que hizo el tribunal luego de más de 40 horas de audiencia de juicio en donde quisieron probar la culpabilidad de Olavini a través de ruedas de prensa
1: y sobre este tema, la Fiscalía General del Estado apelará a la resolución del tribunal por no estar de acuerdo con la declaratoria de inocencia a favor de Olavini. Los magistrados de la Corte Provincial de Pichincha analizarán el caso y determinarán si se ratifica o no el estado de inocencia del informático sueco.
2: 52 mil funcionarios de la Policía Nacional estarán a cargo de la seguridad y control durante la jornada electoral que se desarrollará a escala nacional este domingo 5 de febrero. En Notimundo, a la carta, Juan Zapata, ministro del Interior, afirmó que los uniformados trabajarán en todos los ejes: preventivo, investigativo, táctico y de inteligencia, para lo cual se suspendieron licencias, permisos y francos.
6: Especialmente en zonas críticas, como usted lo dijo van a haber operativos especiales como Prosperín en Guayaquil eh, obviamente en Esmeraldas en Santo Domingo, en Los Ríos, en Manaví eh, y el resto obviamente eh, de provincias que no tienen estos conflictos los operativos que normalmente hemos venido haciendo, tendremos apoyos aéreos tendremos apoyos de drones, de inteligencia, las cámaras del ECU estaremos conectados totalmente todos así que estén los operativos sí. listos y dispuestos vamos a hacer un punto de información también en la comandancia de policía donde va a estar el, el puesto de mano unificado para eh, ciertas horas eh, irles informando cómo va desarrollándose el proceso a nivel nacional. La ley seca, no olvidemos que también ya los operativos con intendencias empezarán eh, 36 horas antes del, del, del día y 12 horas después. Eh, no se va a detener, eh, sí sancionar, que es un 50% del RBO son 225 dólares. Y por otro lado, el comandante
1: general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó que los operativos para la jornada electoral empezarán el 3 de febrero y se realizará un trabajo articulado con las Fuerzas Armadas para coordinar desplazamientos con el fin de mantener el orden público en caso de ser requerido. El
13: operativo avanzará desde el viernes 06 horas, donde se, ya se empezarán las labores de inteligencia, búsqueda de información de posibles eventos que se puedan producir en cualquiera de las localidades igualmente hay una articulación con fuerzas armadas para coordinar algunos desplazamientos críticos que se puedan necesitar para desplazar unidades eh, sobre todo de, de mantenimiento del orden público a los sitios donde se puedan confluir problemas en, en el momento de las elecciones. El servicio de patrullaje se va a sostener, va a mantenerse el patrullaje las 24 horas del día y para estos dispositivos especiales de los recintos electorales se convocará personal adicional que está, deberá estar desde primeras horas de la mañana hasta que termine la jornada electoral. Están listos los dispositivos para... Controlar el cumplimiento de la prohibición de especies y consumo de bebidas alcohólicas 36 horas antes del inicio y hasta 12 horas posterior.
2: Además, se intensificarán las labores de videovigilancia en los recintos electorales, la atención de emergencias a nivel nacional y el control del material electoral. Así lo afirmó el director general del EQ911, Bolívar Tello. El
13: servicio Integrado de Seguridad 911, en apoyo a las otras instituciones de seguridad, mantendrá y garantizará la atención de las situaciones de emergencia a nivel nacional. Para eso lo haremos con 7.437 cámaras y todo el personal operativo se encontrará eh, realizando sus labores de videovigilancia y también de atención de llamadas con 3.326 servidores, 1.263 del F911 y 2.063 de las instituciones articuladas. Vamos a acentuar la videovigilancia en los 4.380 recintos electorales considerados como emblemáticos, en las 155 juntas receptoras del voto en casa, y en los 43 recintos electorales para eh, personas privadas de la libertad y las 24 bodegas de acopio eh, para el material electoral. En este sentido, vamos a hacer el monitoreo y videovigilancia de todo el tratado de material electoral.
1: Este jueves 2 de febrero iniciarán las votaciones para las elecciones seccionales en todos los centros penitenciarios del país, según el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. En el proceso participarán 5.497 personas que están privadas de su libertad, pero sin sentencia ejecutoriada. En total serán 5.174 hombres y 323 mujeres. El sufragio se realizará en 43 cárceles en 20 provincias.
2: Los integrantes de las misiones de observación electoral de organismos internacionales. Fueron capacitados este miércoles por el CNE para su participación en las elecciones de este 5 de febrero. Los observadores recibieron información sobre los diferentes procesos a desarrollarse. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, resaltó que la presencia de los observadores reviste de credibilidad y legitimidad a los comicios.
1: Y la permanencia de los gerentes generales de Petroecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Astinave y Creamos Infraestructura, se definirá hasta este viernes 3 de febrero, según informó la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Para este miércoles estaba previsto que el directorio de Petro Ecuador sesione a las 13 horas 30 para analizar la disponibilidad del cargo del gerente general Hugo Aguiar. La votación estaba planificada que sea electrónica. En las otras entidades se estudiará la permanencia o no del cargo de Julio Vázquez, gerente de Creamos Infraestructura, Byron Machuca gerente de Astinave, y Ralph Suastegui, gerente de CNT. En caso de que la disponibilidad del cargo sea aceptada, el directorio puede nombrar al gerente subrogante. La otra opción del presidente del directorio es presentar una terna para elegir al titular de la entidad estatal, precisaron las autoridades de la ENCO.
2: El pasado 24 de enero, Ecuador declaró a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado. En Notimundo al día, Franklin Soria, periodista e investigador especializado en temas mineros, explicó que si bien es importante la decisión, se requieren cambios estructurales que permitan frenar el avance de esta actividad.
12: Entonces, le clamamos, le pedimos al gobierno... Que no repita los errores de otros gobiernos o de otras prácticas de este gobierno de quedar en el enunciado, sino de que auspicie, permita la construcción de la misma manera que el caso de la corrupción, eh, una comisión ciudadana de lucha contra la minería ilegal. ¿Para qué y por qué? Para que esta comisión investigue, esté sobre los funcionarios de mandos medios y menores, básicamente quien, que quien son quienes tuercen los operativos, tuercen los informes, y finalmente solo se puede conocer los efectos de la minería ilegal, como usted ha señalado al principio de esta entrevista, por la degradación ambiental y por la evasión, el saqueo de los recursos naturales del Estado.
3: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio a Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Quito quiere un cambio
7: seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón Alcalde.
9: Alcaldes CNE 2023 ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
7: Eh,
13: que no sé qué hacer.
9: Me angustia no saber qué carrera estudiar
13: que me preocupa morirme de
3: hambre o oh, no ser exitoso. pero si tu y yo futuro te pudiera hablar te diría cálmate, esa incertidumbre pronto pasará, busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte si lo haces, lo demás viene solo la carrera que estás buscando está en la UTE, estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago Universidad UTE, juega el resto de tu vida
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Faltan tan solo cuatro días para que los ecuatorianos acudan a las urnas a votar por el sí o el no en las ocho preguntas que contiene la consulta popular. ¿Cuáles son las razones para ir por el sí? Las vamos a analizar en la siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: En los de estudios de FM Mundo estamos ya con la abogada Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios, para hablar sobre la consulta popular. ¿Por qué votar por, eh, por el sí en esta consulta popular? Es la primera, es una de las primeras preguntas que le haremos. Abogada, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
10: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes informando sobre algo tan importante como la consulta. Este 5 de, de febrero, este domingo, los ecuatorianos tenemos la posibilidad de decidir respecto de ocho cambios estructurales a nuestra constitución. El hilo conductor de todas estas preguntas ha sido darnos herramientas a los ecuatorianos para luchar contra el crimen organizado, transnacional, local, la narcopolítica, y la minería ilegal. Así se han diseñado eh, cuidadosamente ocho preguntas que buscan, sin duda, darnos más herramientas para combatir contra el crimen organizado.
1: No, es, no son suficientes las herramientas que tenemos en el país, legales, la normativa que tenemos, un código orgánico integral penal, seguramente falta de voluntad, quizá voluntad política en algunos casos para controlar eh, lo que ocurre.
10: No, no, son suficientes las herramientas que hay. Eh, nuestro diseño constitucional es bastante deficiente, tanto en materia de justicia penal, por eso estamos tratando de reformular eh, el sistema a través de la Fiscalía General del Estado, que es la pregunta 2 como a través también de los organismos eh, y de los mecanismos de cooperación internacional que se permiten en el país. La prohibición de la extradición que actualmente está vigente en el país es una de esas. Eh, nosotros poco a poco debemos ir mejorando y reforzando nuestras instituciones y creo que tenemos una oportunidad oportunidad precisamente para aquello.
1: Ahora, en, cu en cuanto a la pregunta 2 que usted menciona, eh, el Consejo de la Judicatura eh, nos ha dejado con una deuda gigante, ¿No? Ahora que tenemos eh, también una pugna de poderes interna en el Consejo de la Judicatura y básicamente lo que lo que no han hecho es cumplir con sus funciones. Eh, ¿Esto no se resolvería cumpliendo nada más?
10: No, yo creo que el hecho de que... Evaluando jueces, años... evaluando
1: fiscales, evaluando a todos los funcionarios eh, judiciales y quizá tendríamos un mejor sistema judicial porque lo que tenemos es definitivamente un desastre y no necesariamente depende de un tema o un cambio normativo.
10: Nosotros antes de proponer la pregunta hicimos un análisis técnico. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Actualmente nuestro Consejo de la Judicatura es el consejo de la judicatura más poderoso en toda la región. Bolivia tiene un sistema similar al nuestro, pero ni siquiera Bolivia o Venezuela tienen un consejo que acapare tantas funciones dentro de la función judicial. Nuestro consejo de la judicatura no solamente que actualmente selecciona fiscales, selecciona jueces, defensores públicos, martilladores, notarios, es decir, cada uno de los funcionarios que es parte de la función judicial. Eso es un problema estructural. El hecho de que en nueve años nosotros no tengamos un proceso finalizado eh, para seleccionar a fiscales, por ejemplo. Eso es un problema estructural, no depende de las personas. Claramente tenemos un Consejo de la Judicatura enorme, eh, obeso que lo que, que, lo que es, hace hace imposible cumplir su función, por ejemplo, de seleccionar fiscales. Al Ecuador le hacen falta más de 600 fiscales. Esto, en palabras sencillas, ¿en qué se traduce? No existen suficientes servidores públicos investigando delitos y acusando a los criminales eh, que merecen ser acusados. Entonces, ante un problema estructural, la solución tiene que ser también estructural. Si es que fuera por falta de voluntad política, como usted sugiere, que creo que podría ser una combinación, habría que ver... Por pues
1: inacción no voluntad política ina, necesariamente, la, pero ina inacción de las autoridades del Consejo de la Judicatura. Para los hemos visto sentados, los hemos visto pelearse por el puesto en el caso de la presidencia del Consejo de la Judicatura, unos por quedarse en funciones prorrogadas, otros por ingresar. La pugna ha sido evidente incluso desde el Consejo de Participación Ciudadana. Exacto. Es por eso un poco a, a lo que me refería.
10: Exacto, y yo creo que para eso hay otras herramientas que deben estar en control que son como, por ejemplo, las herramientas que tiene la Contraloría, las herramientas que tiene la Corte Constitucional, la misma Asamblea Nacional, pero nosotros hemos identificado un problema que va más allá de las personas que forman parte de ese órgano, que es un problema estructural. Y usted ha dicho muy bien, yo creo eh, que esto nace desde un sistema que está corrupto a partir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo he tenido la oportunidad de visitar varios lugares del país para informar sobre la consulta, y muchos de los ecuatorianos se quejan y dicen, ¿cómo es posible que la justicia esté en manos de personas que, que sacan a los narcotraficantes y a los criminales? Entonces, ahí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿quién puso ese juez ahí y quién puso el consejo de la judicatura. Y es que todo se encuentra eh, unido, todas las preguntas de la consulta se encuentran unidas para darnos de alguna forma más justicia, no solamente en administración penal, sino las preguntas cinco y seis también darnos más institucionalidad.
1: Un consejo de la judicatura que se decía tenía eh, al menos cercanía con el presidente Lazo en algún momento respecto a unos audios, pero no es el tema que vamos a abordar. Vamos a la pregunta número uno, quizá una de las más polémicas, quizá una de las sobre las cuales más ha atacado la oposición en el tema de la extradición ¿Por qué decir que sí?
10: Para mí es importante decir que sí entendiendo a lo que estamos diciendo que sí. Para mí eso es lo, lo, lo clave. O decir que no entendiendo a qué se está diciendo que no. La extradición es una herramienta que nos permite a los estados cooperar entre nosotros para enviar a través de un proceso judicial a criminales ecuatorianos que se encuentran delinquiendo en nuestro país y que pueden ser requeridos por otra justicia famosamente Pablo Escobar decía que él prefería vivir una vida en Colombia a ser extraditado a los Estados Unidos y juzgado a, a través de las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué digo que es importante votar informados? Al final del día de eso se trata esto. Porque no queremos crear una expectativa o eh, una sobreexpectativa, porque si bien la extradición es una herramienta poderosa y es una herramienta que la Corte Interamericana, las Naciones Unidas nos están eh, exhortando a los estados que, que implementemos, es una herramienta para debilitar y desmantelar poco a poco las bandas criminales. El problema de seguridad en el Ecuador es un problema complejo que requiere de mu la aplicación de varias políticas públicas. ¿Es reconocer
1: políticas. también las debilidades? ¿De qué? De nuestro sistema.
10: Nosotros vivimos en una democracia que tiene, es muy frágil nuestras instituciones, no solamente las de la justicia, pueden ser permeadas por bandas criminales. Entonces, pero esto va más allá del Ecuador. El crimen organizado transnacional es un, es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Las Naciones Unidas, cuando se firma la UNTOC hace 20 años prácticamente, nos llaman a los estados y dicen, nos estamos dando cuenta que por efecto de la globalización los criminales ahora pueden colaborar entre ellos. Entonces, si es que ellos colaboran entre ellos, entre carteles y entre grupos subversivos, ¿por qué los estados están estamos de manos atadas y no podemos colaborar. Precisamente la extradición permite que los estados colaboremos entre nosotros para ir debilitando y desmantelando poco a poco estas bandas criminales.
1: En la práctica, si es que se llegara a aprobar el sí en esta pregunta, eh, podríamos tener en poco tiempo un número importante de, de extraditados o esto en la práctica no es así tampoco que tendremos en poco tiempo un avión listo para sacar eh, procesados y condenados?
10: Yo, yo, yo lo decía al inicio, los problemas del país son complejos y no merecen respuestas simplistas. La extradición es una herramienta más y una herramienta que requiere de un proceso. Un proceso que empieza con un acuerdo ministerial que tiene que dictar Cancillería, para lo cual tiene 45 días una vez que se apruebe la pregunta. Una vez que la Cancillería apruebe ese acuerdo ministerial, nosotros podremos ya comenzar los procesos de extradición que suelen tomar unos meses en la Corte Nacional de Justicia. Yo he oído que parte de la voz de la oposición dice es que estos procesos pueden tomar mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque van a tomar meses, entonces mejor no hagamos nada y seguimos siendo el escondite de criminales. Es importante que los ecuatorianos entendamos que tenemos la oportunidad de establecer una herramienta más para darle cara al narcotráfico. Al final de cuentas, estos, de eso se trata la extradición.
1: Pregunta 3 respecto a la reducción del número de asambleístas, nuevamente la pregunta, ¿por qué decir si en este caso eh, se reduciría la representación? Y hay algunos cuestionamientos respecto a esta, de esta propuesta.
10: La pregunta 3 creo que va de la mano también de la pregunta 4 pero particularmente esta pregunta busca reconfigurar a nuestra Asamblea Nacional y como consecuencia de esa reconfiguración opera una reducción del número de asambleístas. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros hemos analizado es que actualmente existe una sobre representación de ciertas provincias y una subrepresentación de otras. A mí me parece incorrecto, he oído que personas dicen, ah, es que ahora es así eh, y luego va a quedar así. No se puede comparar lo que se tiene con lo que se va con lo que se propone, porque lo que se tiene es un sistema absolutamente distorsionado. Lo que se tiene que hacer una comparación es de lo que tendría que ser y lo que se está proponiendo. Por ejemplo, un voto de una persona en Guayas vale 15.4 veces menos que un voto de una persona en Galápagos. Imagínense usted esto. Las mujeres luchamos por siglos, por la igualdad, por el derecho a la al voto Y en el Ecuador ese derecho es burlado por un sistema de representación mal hecho. Lo que busca la propuesta es tratar de garantizar que el voto de todos los ecuatorianos valga lo mismo y todas las provincias estarán representadas y los migrantes también. No nos olvidemos que la Asamblea Nacional es una asamblea nacional del país. Los asambleístas no van allá a, a, a legislar por su provincia, van a legislar con espíritu y, y sentido nacional. Así que creemos que esta pregunta realmente en el fondo está mejorando la proporcionalidad de la Asamblea y con eso la representatividad de todos los ecuatorianos.
1: Ahora, respecto a la pregunta cuatro que menciona, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente en el Consejo Nacional Electoral? Esto eh, también tiene que ver con con algo que se, eh, se ha cuestionado mucho y principalmente en este proceso electoral, estos famosos movimientos y partidos de alquiler.
10: Así es. Nosotros tenemos, eh, a ver, en el Ecuador existen dos organizaciones políticas, los partidos políticos y los movimientos políticos. Tenemos siete partidos políticos y 272 movimientos uh -huh. políticos. La enmienda busca atacar a los movimientos, a los 272 que existen. Aquellos movimientos de alquiler, de escritorio, que no tienen vinculación con la ciudadanía. Es que es increíble que existan movimientos. Y menos
1: representación.
10: Con una sola persona existen movimientos con una sola persona y una sola persona puede proponer candidatos y recibe fondos públicos por eso. Entonces, aquí hay algo muy extraño. Cuando los movimientos no tienen bases ciudadanas, existe un divorcio entre la política y los ecuatorianos y la ciudadanía. Entonces, no nos extraña que la gente diga, la, la asamblea no me representa, los políticos no me representan. ¿Cómo nos van a representar si es que quienes los pusieron ahí no están vinculados con la ciudadanía? Esta pregunta busca que los movimientos tengan seriedad. Sus miembros van a ser exclusivos. Sus miembros van a tener un registro claro y transparente. Sus miembros van a tener que vincularse al movimiento político para que funjan como escuelas de pensamiento político. Para mí es la pregunta más importante de todas, porque al final del día, si es que estamos cansados de tener políticos que no nos representan, entonces tenemos que ir al origen del problema y el origen son los movimientos políticos. Los únicos que tienen que temer son los movimientos políticos de papel, que no tienen bases ciudadanas, y los movimientos que se han vendido al narcotráfico, porque por primera vez va a haber un registro claro de quiénes son sus miembros y por lo tanto de quiénes les financian.
1: Y parte del problema también un Consejo Nacional Electoral ciego, sordo y mudo.
10: Parte del problema creo que institucional, un Consejo Nacional Electoral que es víctima de unas normas que no le permiten ejercer un control. Para mí víctima, porque si es que uno ve el código de la democracia... El control que puede ejercer el Consejo Nacional Electoral respecto de los movimientos políticos solamente es sobre el 10% de los miembros. O sea, el 90% de esos miembros que se llaman adherentes no puede tener ningún tipo de control. Y entonces cuando yo revisaba esta norma, yo la, la única explicación de que sea tan Tan mal hecho ese sistema es que lo hicieron los mismos políticos. Por años hemos tenido un sistema que fue creado por los mismos movimientos políticos y no esperemos que esto vaya a cambiar. Si no es a través de una consulta en donde la ciudadanía directamente les dice basta, quiero un registro transparente, basta, se les acabaron los fondos públicos olvidémonos que esto algún día se va a hacer, porque ellos viven de eso. Y
1: eso únicamente funcionará, pero con autoridades también comprometidas, porque no es al menos lo que vemos en el Consejo Nacional Electoral actual. Muchas denuncias que han circulado respecto incluso el propio presidente, ha eh, eh, hablado de eh, financiamiento de candidatos por parte de, de, de narcotráfico, entonces, eso sí preocupa tener un Consejo Nacional Electoral en estas condiciones, no obstante, creo que es importante que eh, respecto de esta pregunta número cuatro, hay en efecto también la acción de las autoridades.
10: Y para eso están las siguientes dos preguntas, porque ¿quién pone al Consejo Nacional Electoral? Es un órgano que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Votín político. Estamos hablando, usted me está diciendo... Por un lado, la ley electoral no es lo suficientemente fuerte para controlar a los movimientos políticos, he dicho yo, y usted me dice. Y por otro lado, las autoridades que están en el Consejo Nacional Electoral nos han fallado. La pregunta cuatro busca atender al, mar, al, al ordenamiento jurídico electoral. Y la pregunta cinco y seis busca atender precisamente a lo que usted dice. Si es que tuviéramos mejores autoridades designadas a través de procesos más transparentes, a través de procesos más democráticos. A través de procesos, sobre todo, menos hipócritas con los ecuatorianos, entonces podríamos hablar de un mejor manejo de la función electoral. Y precisamente de eso se tratan las siguientes preguntas.
1: Y respecto a las siguientes preguntas, ¿quiénes o, quiénes, eh, o qué sectores podrían tener miedo o temor de que eh, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de que un, un organismo con esas características designe escoja o, o lleve adelante procesos de selección de autoridades.
10: El correísmo y los movimientos políticos y lo digo así de frente porque las cosas se tienen que decir por su nombre. El correísmo no ha escatimado recursos en decirnos que la estrategia para tomarse por asalto la patria es llegar al consejo de participación Ciudadana y control social con cuatro personas mínimo y desde ahí desfalcar al país poner contralor, poner fiscal, poner Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Como de lo hecho. pusieron en su momento. Así es. De hecho, a ciencia y paciencia de todas las autoridades electorales, los, los, los candidatos que son del correísmo se toman fotos con el expresidente Correa y se burlan en la cara de los ecuatorianos de la ley electoral.
1: Volvemos a las autoridades del Consejo Nacional exactamente,
10: Electoral. Exactamente, exactamente. Que, que no han, no, no sé si es que hay las denuncias presentadas, creo que ya se presentó la semana anterior una denuncia precisamente sobre esto y esperemos que tomen cartas en el asunto. Entonces, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que para quienes nos escuchan y no conozcan qué es este órgano, no tiene nada de ciudadano y no ha hecho nada por el control social, designa a más de 77 autoridades de control, Cuatro personas tienen la posibilidad de controlar al país, es un peligro para nuestra democracia y es un engendro constitucional que no existe en ninguna otra democracia del mundo. Y con estas preguntas lo que estamos buscando es tratando de implementar un proceso más democrático como funciona en el resto de democracias, pero poniéndole límites claros a la Asamblea Nacional.
1: Otros temas también que son eh, de interés, muchos han dicho eh, que pueden ser de relleno, la, la pregunta 7 y 8 y esto tomando en cuenta que es, son, son dos que, de las preguntas que han sido menos discutidas o al menos menos polémicas.
10: Para mí son unas preguntas muy importantes porque nos permiten crear herramientas de política pública estructural para luchar contra la minería ilegal. Hay grupos políticos que han sido acusados de ser cómplices de la minería ilegal. Eso es gravísimo y eso se va a poder transparentar poco a poco a medida que el Estado proteja mejor a las áreas de protección hídrica. La pregunta siete, busca crear un subsistema que no es otra cosa que una estructura estatal para que realmente las áreas que deben ser protegidas, las más importantes, donde se regenera el agua, básicamente donde se crea agua para todos los ecuatorianos y se limpie el agua, puedan estar protegidas y si no hay actividad extractiva. Ahora esas áreas son las más vulnerables a la actividad extractiva. A mí me ha preocupado mucho ver cómo ciertos movimientos que han peleado su vida, se supone, por proteger el agua y por defender el agua, actualmente están en oposición a esta pregunta. Realmente es un avance para eh, el, el mundo, para el Ecuador, para defender nuestra agua.
1: Bueno, y lamentablemente pseudoambientalistas
10: hay por todo lado. Así es. Creo que eh, lo, el otro día lo conversaba y hablaban de un término que me pareció perfecto para esto, el populismo ambiental. El populismo ambiental de personas que se toman causas importantes y relevantes como su bandera y el rato de actuar no hacen nada por, por, por su causa. Y esto creo que es una, una muestra de esto. Nosotros, para construir esta pregunta, nos reunimos con miembros de las organizaciones civiles de la, de la ciudadanía y entendimos que el problema que, tiene, que tenemos ahora en la, nuestra Constitución no es la falta de derechos. Existen esos derechos reconocidos. El problema siempre fue que en la parte orgánica, en la parte institucional, nunca se le, le, le preocupó a la Constitución de Montecristi establecer mecanismos reales para hacer que esos derechos se cumplan y los dejaron en declaraciones poéticas. Tenemos una naturaleza que es sujetos de derechos, que me parece un avance en materia ambiental tenemos ciertas normas que sin duda son revolucionarias en materia constitucional, pero lo que no tenemos son los mecanismos para implementarlos. Y esta es un mecanismo para implementar eso y darle cara y darle la lucha a la minería ilegal.
1: Y para que la gente nos, nos, nos pueda un poco eh, entender y contextualizar de lo que hablamos en las preguntas siete y 8 La número siete dice, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Enmendado, enmenda, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 7 Y la, la pregunta número 8 está de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la constitución de acuerdo con el anexo 8 respecto de temas ambientales. Esto es importante también tomar en cuenta lo que usted mencionaba hace un momento, la, eh, lo que ocurre con la minería ilegal. También ahí eh, se ha dicho no es falta necesariamente eh, de leyes o de eh, cambiar eh, la constitución. Hay inacción también por parte de autoridades locales, autoridades eh, de, de, de los GAT.
10: Sí, de los GAT. Eh, la verdad es que, por ejemplo, nos reunimos con el MATE, con el Ministerio, para ver por qué no se estaban tomando las medidas para cuidar a las áreas protegidas. Y Lo que nos, nos recibimos fue, lo que pasa es que no tenemos una estructura para anclarles como tenemos para otros recursos. Y el problema nacía en la Constitución. Entonces, tomando en cuenta que actualmente hay ciertas políticas que no se pueden implementar debido, creo, a un descuidado diseño institucional en materia orgánica, nosotros hemos propuesto estas salidas para, por un lado, crear una, una estructura que realmente nos permita proteger y cuidar el agua y por otro lado crear un, subsiste, un sistema perdón, de incentivos para quienes trabajan a favor del medio ambiente y no me refiero a incentivos solamente económicos sino sociales, estamos hablando de becas para lo cual por ejemplo nosotros estudiamos modelos comparados con Australia y Costa Rica en donde esto ya se está implementando de manera más seria. Entonces al final del día nosotros tenemos ocho preguntas en materia de seguridad, en materia institucional y en materia del medio ambiente. Ocho preguntas que como digo tienen ningún un hilo conductor. Cada una se va complementando con la otra. La fiscalía se complementa con la extradición para combatir el crimen. Las preguntas institucionales se, com se, se complementan entre ellas para darnos instituciones más fuertes y más justicia. Y las ambientales se complementan entre ellas también para crear un Ecuador más responsable con el medio ambiente. Al final del día son ocho oportunidades de cambio y son los ecuatorianos quienes, sin tener que intermediar eh, con los asambleístas o con una clase política, van a tener la posibilidad de decidir y espero que esa decisión sea informado,
1: Abogada Sichel. ¿Usted está en campaña? No. Por el sí.
10: No estoy en campaña eh, y le agradezco que me haga la pregunta porque puedo aclarar. Yo he llevado, eh, conozco claramente cuáles son los límites de un servidor público, es parte de mi rol eh, profesional entender cuáles son mis límites y cuáles son mis funciones y antes de empezar con la vocería respecto de la consulta, analizamos claramente las limitaciones. Yo no he sido parte de ningún tipo de acto de proselitismo político, me he limitado a informar sobre el fundamento jurídico y el fundamento de política pública detrás de cada una de estas consultas, de, perdón, de cada una de las preguntas. Eh, creo que he cumplido ese rol con, con responsabilidad y estoy abierta y de forma transparente rendiré las cuentas que se tengan que rendir para aclarar cualquier duda a los ecuatorianos, pero de mi parte he tratado de llevar este rol con seriedad, con profesionalismo, debatiendo en lo técnico y en lo jurídico y siempre invitando a que la ciudadanía tome un voto informado nunca he llamado a, a que se tome una posición ni la otra, sino más bien creo que todos ganamos siempre y cuando los ecuatorianos sepamos sobre lo que se nos está consumiendo. Pero
1: bueno, claramente está inclinada por el sí
10: claramente yo hice, yo hice la fundamentación de las preguntas, claramente yo creo que estas son herramientas útiles, claramente somos los proponentes de estas preguntas pero al final del día quienes tienen la decisión son los ecuatorianos y para eso tiene que haber transparencia, yo hubiera hecho muy mal en hacer una vocería eh, alejada o, 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 o tapiñada o, o oscura detrás de, de una licencia o detrás de, de, de otras figuras porque finalmente yo soy una representante del gobierno y quienes me escuchan tienen que saber de, de dónde vengo y por qué estoy haciendo esta vocería así que en un acto de transparencia he tratado de cumplir mis funciones con profesionalismo creo que lo he hecho de esa forma y como digo estoy abierta a cualquier tipo de escrutinio público como cualquier funcionario público tiene que estar
1: fundamentación y no campaña
10: así es, tecnicismo y no politiquería, creo que son dos cosas muy distintas
1: gracias a la abogada Karen Sichel eh, subsecretaria de asuntos regulatorios por haber estado en los estudios de FM Mundo.
10: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, solamente quiero cerrar Recordándoles, ecuatorianos, que este 5 de febrero, este domingo, tenemos la oportunidad de decidir sobre ocho preguntas. Es importante que vayamos informados sobre el voto, porque finalmente es la decisión de los ecuatorianos.
1: Al final es la decisión de los ecuatorianos. Así es. Agradecemos la presencia en los estudios de FM Mundo de la abogada Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios, para hablar por qué eh, sobre la consulta popular, las ocho preguntas, los temas hemos abordado uno a uno respecto de la argumentación que traen desde el Ejecutivo, desde donde se ha propuesto precisamente esta consulta popular. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
3: Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida, para estar más cerca de ti.
11: Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe, Hospital Metropolitano tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales
7: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón Alcalde.
9: Alcaldes CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en. Notimundo Estelar Información inmediata
2: El gobierno declaró a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. En Ecuador, según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales, hay campamentos de minería ilegal en 17 de las 24 provincias de la costa, sierra y amazonía. ¿Cuáles son las acciones que lleva a cabo el gobierno? Lo vamos a revisar enseguida.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Así es, estamos en este momento ya en contacto con el abogado José Antonio Dávalos, viceministro de Ambiente, para hablar sobre la minería ilegal en el Ecuador, los defectos y acciones por parte del gobierno. Abogado Dávalos, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes, de saluda, bienvenido.
14: Buenas noches, Fausto, qué gusto saludarlo. Le pido disculpas de antemano, pero por alguna razón hoy estoy un poco disfónico.
1: Sí, parece el clima también que nos complica un poco. Abogado Dávalos, gracias nuevamente. Este, ¿y cómo, ¿Qué pasos se han dado? ¿Qué pasos deberían darse ya por estos días, una vez que el gobierno ha, ha declarado a la minería ilegal como una eh, amenaza para la seguridad pública y del Estado? Y esto no se ve realmente ya en el territorio, hemos eh, constatado que muchos de quienes han denunciado de actividades ilegales de minería en el sector oriental principalmente, continúan haciéndolo por estos días, ¿Qué ha cambiado?
14: A ver, tenemos que tener claro que la declaración que se hizo eh, de la minería ilegal como una, una declaratoria de amenaza a la seguridad nacional es solamente el principio esta declaratoria le permite al Estado ecuatoriano, pero en este caso particular al gobierno nacional, plasmar, eh, se espera que en un decreto ejecutivo, una serie de acciones que nos van a ayudar a combatir la minería ilegal. Obviamente la acción lógica es continuar e incrementar, tanto en fuerza como en frecuencia, los distintos operativos que se puedan dar en territorio. Hemos visto cómo en el año pasado tuvimos pues, el famoso Manatí, el, el operativo Manatí, pero este no fue el único. Hubieron varios otros operativos en Naranjalito, en Pusuno, y de hecho este año, ya en el mes de enero, hemos tenido dos operativos más con auxilio de la Fuerza Pública, tanto en Carlos Julio Rosemena como en Naranjalito. Lo que nos va a permitir esta declaratoria es tener aún más cooperación de la Fuerza Pública y una mucho mejor coordinación de las distintas eh, instituciones del Estado, entiéndase el Ministerio de Energía y Minas, la Agencia de Regulación y Control, y por supuesto el MATE que debe intervenir para poder levantar información de los daños ambientales o de la afectación que se le hace al medio ambiente para poder alimentar los procesos de fiscalía. Es, es, es todo un entramaje de, de cooperación entre las instituciones públicas cada una por su lado, pues difícilmente lograríamos algún resultado.
1: Ahora, en esta coordinación de eh, del sector público, entenderíamos entre ministerios, fuerza pública, también seguramente intervendrán algunas autoridades locales de los sectores donde se lleva adelante este tipo de, de actividades ilegales, de minería ilegal, y cómo lograr que una coordinación sea efectiva cuando muchas de las autoridades locales se han denunciado, se sabe, es un secreto a voces, son parte del problema.
14: Bueno, eso, eso es un, ha sido todo un reto, ha sido todo un reto conservar la información reservada, es muy difícil, debo ser honesto, en más de una ocasión eh, se ha filtrado información de los operativos que se va a hacer, obviamente estos operativos los encabeza la fuerza pública, eh, pero por supuesto se pide apoyo a las instituciones y a veces, como usted dice, cuando se involucra ya a los representantes locales, la información se filtra. Es todo un reto, eh, pero, por ejemplo, la declaratoria de la minería como una amenaza a la seguridad nacional nos permite tomar otras medidas, por poner un ejemplo, en el ámbito de la inteligencia. Entonces, va a ser mucho más difícil que alguien se arriesgue a filtrar información sabiendo que hay todo un aparataje de inteligencia, de la, sea de la policía o del ejército, verificando que dicha información no se filtra Ese es, por ejemplo... Uno de los efectos que nosotros esperamos que se consiga con esta declaratoria, poder tener mucho más control de quién maneja la información y pues si llegase a filtrarse, saber por dónde se filtró para que no siga ocurriendo.
1: Ahora, aparte de las filtraciones, también sin duda hay una reacción quizá un poco lenta por parte de las autoridades, tomando en cuenta lo que ocurrió este inicio de año, en los primeros días hubo denuncias en redes sociales, habitantes, operadores turísticos de la zona, en, en el sector del río Napo, eh, denunciaban con imágenes, con videos, una cantidad eh, increíble de retroexcavadoras, de, de maquinaria que estaba en estas, en estas actividades. El operativo se realizó tres, cuatro días después donde evidentemente lo, lo que ocurrió y eso fuimos eh, testigos todos y eh, el, el papelón que hizo la fuerza pública llegando y sin encontrar nada.
14: A ver, hay que tener en claro que cuando recibimos una denuncia rara vez está georreferenciada. En este caso en particular, por ejemplo, se decía que estaba frente a un lugar X. Eh, pero se daba el nombre de otra concesión, y la concesión quedaba me parece que a kilómetro y medio del lugar, entonces no estaba al frente. El poder levantar esa información y coordinar para mandar una avanzada de inteligencia y asegurarnos de a dónde vamos a ir, porque comprenderá usted que no, no podemos tampoco arriesgar la vida ni la integridad física de los funcionarios públicos, levantar esa información, asegurarse de tener la inteligencia correcta, se toma sus días si usted me pregunta personalmente me parece que tres o cuatro días de levantar información eh, es muy bueno es muy bueno para poder ir y hacer un operativo, hemos visto cómo se acaba de capturar droga y, y me parece que fue un, un operativo de inteligencia de un par de meses, eso demora eso toma entender eh, por dónde están entrando, por dónde están saliendo, cuál es la ruta del material mineral cuando se retira de la zona, eh, qué químicos están utilizando y, por supuesto, saber si es que hay algún otro delito con eso. Es decir, si es que hay eh, drogas, armas eh, o lavado de activos en el lugar. Solo por poner ejemplo. ¿no? Entonces, eso toma tiempo. El, el tema sí es eh, puede ser decepcionante llegar y no encontrar a la gente que uno quisiera capturar. Pero tenemos también que pensar en que el momento en el que fue la fuerza pública más que un papelón, eh, es saber que ya estamos vigilando el sitio. Entonces, eso ahuyenta al minero ilegal. Es lo que pasó con Yutzupino, cuando hicimos el operativo Manatí, del cual tuve la suerte de participar, eh, la gente se había ido, pero las máquinas se capturaron. Y luego sí,
1: pero en ese caso, en no este, este otro caso no se capturaron las máquinas, en efecto se habían ido y después aparecieron más abajo.
14: En este caso no pero sí nos permite a nosotros seguirle la pista a esta gente. Lo que usted no captura ahí nos permite a nosotros levantar información. Entonces, por ejemplo, de la inteligencia eh, se puede ya conseguir las matrículas de la maquinaria y eso ya permite que la fiscalía haga una investigación correspondiente. Aunque en ese momento no se haya capturado una máquina, sí aporta elementos para una investigación y nos permite al menos ahuyentar a los mineros ilegales y que nuestros equipos, me refiero a los del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, puedan entrar y hacer una caracterización de qué es lo que dejó atrás esa maquinaria. Es decir, que hubo deforestación, remoción de vegetación, si se utilizó o no se utilizó, digamos, mercurio o cianuro. Nos permite a nosotros hacer ese levantamiento que luego va a aportar a la investigación de fiscalía.
1: Veíamos las imágenes, a ver si podemos ponerlas de nuevo mientras usted eh, hablaba. Ahí tenemos imágenes, 1 de febrero del 2023, once y 30 de la mañana, y es, eh, vemos ahí claramente la, las borquetas, la maquinaria, sí. que está evidentemente en una parte, en una zona eh, que es o al menos era, eh, turística. Eh, ¿Qué hacen ustedes con esto que circula, que es de fácil acceso? Que eh, no necesitamos más que un mensaje y sabemos exactamente en dónde están. De hecho. Equipos periodísticos han ido inmediatamente hacia allá y, y han registrado estas imágenes, las mismas imágenes. ¿Qué hacen en esos casos? Estas imágenes circulan todos los días, hasta hoy.
14: Lo, prim lo primero es tratar de averiguar exactamente dónde es. Tenemos que tener puntos y referenciados y una cosa es grabar al otro lado del río y otra cosa es tratar de ir a estar al frente de esas maquinarias eh, y correr el riesgo de que salga alguien armado.
1: Pero Entonces, bueno, si llegan con los militares y la fuerza pública, me imagino que es parte de la misión también. Difícilmente alguien que filma, que es un operador turístico o turistas inclusive eh, puede acercarse allá.
14: Sí, seguro. Nosotros tampoco, pero eso toma tiempo. Entonces, cuando, cuando usted se moviliza inmediatamente con su equipo de grabación a hacerlo, eh, usted no va y, y, y los increpa o les pregunta quiénes son o se para frente y no necesita llevar... La fuerza pública eso, podría hacerlo. nosotros... Levantar a la fuerza pública requiere el tener una información de inteligencia. Primero saber dónde es. En, en ese video usted no puede saber en qué parte del río es. Entonces tenemos que levantar primero la información y luego coordinar con fuerza pública para poder asistir.
1: Le aseguro que nos tomaría no más de unos cuatro minutos saber exactamente dónde es con un mensaje a las personas que están subiendo estas imágenes y de hecho lo hemos eh, hecho en, en algunas en algunas ocasiones eh, y esto es en el en el río Arajuno, esto nos nos han confirmado y esto fue precisamente publicado hace pocas horas. Ahora, eh, ¿qué van a hacer ustedes también? Eh, hablábamos de infiltración y se denuncia mucho de la presencia de los gobiernos locales como ya lo habíamos dicho mucha de esta maquinaria se mueve a través de los ríos en gabarras que son de las autoridades, de, de manejo de las autoridades locales. ¿Qué hacen con ellos?
14: Ya, hay, ahí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, una de las denuncias que hubo, habían reportado que se estaba extrayendo oro con minería ilegal. Al levantar la información, que, que no es tan fácil porque para una investigación en fiscalía yo no le puedo decir que frente a tal lugar, uh -huh. hay que tener la información ya referenciada para que no haya lugar a dudas cuando se levantó la información resultó que era maquinaria de un GAT y una gabarra de un GAT porque allí habían unas concesiones mineras de libre aprovechamiento esto es de material pétreo de, de arena eh, para cuando un GAT va a construir una carretera o una vía dentro de la ciudad es muy diferente a la minería metálica aluvial que es por ejemplo lo que estaban haciendo cuando vimos el operativo Manatí uh -huh. o lo que están haciendo en Naranjalito lo que ocurría acá era que estaban haciendo una minería no metálica, que es lo que se conoce como eh, áridos y petreos, y lo estaba haciendo un GAD. Nosotros ya mandamos personal, eh, ya se levantó información de los puntos en donde se estaba efectuando esto, ya sabemos cuáles son las concesiones dentro de las cuales se hacían, y estas concesiones no tenían regularización ambiental. Entonces lo que se está haciendo allí es ejercer una actividad sin contar con los debidos permisos pero sí tenían un título minero. En otro caso, que estaba un poco más alejado, eh, ni siquiera había una concesión minera. Un GAT, que prefiero no revelar porque está todavía el proceso en camino, eh, perdón, en proceso, valga la redundancia, eh, el gad había solicitado una, una concesión minera, porque igual es una concesión minera para áridos y petreos, uh -huh. pero nunca se le había otorgado. Y se habían adelantado a hacer trabajos sin tener un título minero pero sería Entonces, importante definitivamente ante actividades irregulares pero y se sí sería iniciado, importante dar me, me eh, pidiendo, Fausto, eh, se han iniciado ya los procesos sancionatorios uh -huh. en base a esos informes
1: Sí sería bueno conocer, eh, si no con nombre y apellido al menos a qué eh, gobierno autónomo descentralizado nos referimos porque es importante también que la gente sepa qué clase de autoridades tenemos que hacen este tipo de actividades sin tener las autorizaciones sin tener los permisos en regla
14: si me deja tener hecha al menos la notificación inicial antes de poder relevar el tema, la notificación inicial dentro del proceso de sancionatorio, yo lo apreciaría. Pero Usted sabe que igual uno, uno revela la información ahorita, luego el tema se torna político y esa, esa no es la intención. Preferemos ya tener notificado en debido proceso el inicio del de, de sancionatorio antes de poder divulgarlo, pero encantado, ahí se convierte en información pública.
1: Y estaremos pendientes de esa información también para hacerles una, eh, una llamada, poder tener alguna entrevista con los representantes de esos gobiernos autónomos descentralizados para saber en qué están pensando cuando eh, violan de esa manera la ley. Eh, viceministro, una pregunta última, nada más. En los próximos días, semanas, quizá podemos de alguna forma esperar algún golpe a la minería ilegal.
14: Eh, podemos esperarlo varias cosas van a cambiar con esta declaratoria como uh -huh. digo la idea es que se incremente no solamente la fuerza de los operativos sino también la frecuencia eh, igual obviamente hay limitantes a veces de, de los sectores en donde existe están plenamente identificados como zonas de minería ilegal hay cuatro o cinco que, que son realmente preocupantes para el Estado ecuatoriano y la idea es empezar por ahí no eh, yo estoy seguro de que en las próximas semanas vamos a empezar a ver los resultados en cuanto ya podamos convertir esta declaratoria de amenaza a la seguridad nacional en algo que realmente los impacte.
1: Que sea algo que, que impacte y que sea algo que tenga efectos y consecuencias sobre todo. Viceministro, gracias por haber estado con nosotros.
14: Un placer Fausto, nuevamente le pido disculpas por la voz pero no quería fallarle.
1: No se preocupe, estamos bien gracias, hemos escuchado perfectamente ha sido el abogado José Antonio Dávalos viceministro de ambiente hablando sobre la minería ilegal en el Ecuador, efectos y acciones desde el gobierno, anuncia que podrían darse algún tipo de golpe importante a la minería ilegal en nuestro país en los próximos días o semanas esperemos que así sea, que este tipo de actividades paren ya en nuestro país, principalmente en las zonas protegidas esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Notibundo. Información inmediata.
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata por Quito Motors. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La Torre Corporativa en Ayan billón de Stars, a Baile Park te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o ingresa a ayanbillondstars.com. Cinco parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador este 9 de febrero. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye una cena en Pícaro Resto Grill, sorteo miércoles 8 y jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo, Santiago Cruz Sinfónico otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos
0: Noticias, entrevistas análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
3: Inicio del espacio publicitario. Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente, Jorge Yunda,
9: alcalde, Vota Todo 18. Alcaldes CNE 2023
0: El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba y y Santo Domingo por Quito Motors.
7: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
9: Alcaldes CNE 2023.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
9: Fin del espacio publicitario
0: continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Y durante las últimas semanas el volcán Cotopaxi ha registrado emisiones de gases y ceniza en un proceso eruptivo que ha alertado a los ciudadanos.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora Teófilos Toulkeridis, él es experto vulcanólogo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
8: Hola María del Carmen Álvarez, aquí con gusto para responder las preguntas existentes.
2: Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Lo dije hace un momento, el volcán eh, Cotopaxi pues sigue causando eh, preocupación entre las eh, poblaciones eh, aledañas pues eh, que se encuentran potencialmente eh, expuestas. ¿Qué tan probable resulta en estos momentos ante lo que se está registrando eh, que haya una eh, eventual explosión que podría pues provocar el descenso de la Ares y obviamente pues eh, complicar la situación de quienes viven relativamente cerca al volcán Cotopaxi.
8: Eso es un medio serio y requiere obviamente respuestas serias y la probabilidad es 0% que pasa algo así. Primeramente empezamos con el, el más importante. No existe uh -huh. un proceso eruptivo en este momento con el volcán Cotopaxi es un proceso más que todo climático, hidrometeorológico, uh -huh. yo lo llamaría casi, es una fase hidrotermal, hidrotermal simplemente la traducción a agua caliente, se trata de algo que está pasando en el cráter, en el conducto del volcán, uh -huh. en la parte superior, superior del uh, conducto del volcán, no tiene ningún contacto en este momento lo que está pasando en el cráter con la cámara magmática, por lo tanto podemos excluir categóricamente y también con la evaluación de las cenizas y los gases, que se trata de una fase eruptiva. Esto es absolutamente excluido. Y por lo tanto, no habrá ni flujos de lava, uh -huh. no habrá explosiones grandes, no habrá flujos piroclásticos y por lo tanto tampoco no tendremos flujos lajáricos. Eso es totalmente excluido para esta fase.
2: Pero la emisión de ceniza no entraría dentro de, de un proceso eruptivo que usted dice que no existe tal?
8: Tenemos que definirlo un poquito diferente. Ceniza es uh, un término de la volcanología en cual tenemos material caliente que se fragmenta, que se polveriza y sale en forma caliente del cráter hacia todos los lados, uh, tomando obviamente las direcciones de los uh, vientos uh, predominantes. En mm -hmm. este momento que tenemos estiera, que también le llamamos ceniza porque viene de la parte volcánica, pero es material que existe allá desde centenares o miles de años. Por lo tanto, no se trata de algo fragmentado en este momento, más que todo del pasado. Por lo tanto, no podemos llamarlo como ceniza volcánica actual uh -huh. o de material juvenil uh, de una fase eruptiva, porque este en este momento no existe, como tampoco no existía en 2015.
2: Es decir, no es una, eh, eh, no es una actividad eh, eruptiva, sino más bien un, una fase, usted lo dijo hace un momento, hidrotermal, que podría durar cuánto tiempo en este caso.
8: Algunas semanas más, algunos meses más. Um, esto puede ser de largo tiempo, uh, de lo más que dura mejor para nosotros, porque en este caso podemos simplemente contar con un fenómeno que no tiene nada de peligrosidad para la gente que vive en cerca y de las infraestructuras que también están cerca del volcán Cotopaxi.
2: Ahora, usted considera que eh, tal vez sí es importante que se realicen, pues, de alguna manera estos, eh, estos trabajos con las comunidades aledañas, porque eh, el, el comportamiento de los volcanes eh, también, de alguna manera, ha sorprendido en muchas ocasiones, no me refiero únicamente aquí en nuestro país, sino en, en otros donde lastimosamente no se eh, había previsto que ocurrieran, pues, desastres como los que se dieron en su momento. Eh, el hecho de que de alguna manera no alarmar, pero sí eh, crear esta cultura para que la gente sepa cómo prevenir, cómo actuar en caso de darse una emergencia, nunca está de más.
8: María Carmen, usted tiene la respuesta. Esto es fundamental que cuando tenemos cualquier tipo de actividad de un volcán y en general en un país que tiene tantos volcanes, tener una uh, cultura preventiva uh -huh, así en es. el caso de. Por lo tanto esto que hay que hacer a simulacros, um, a planes de evacuación eventualmente, um, lo que hay que imponer o implementar de obras de mitigación, todo que se necesita para que un pueblo esté culto en este rama de, um, de prevención uh, y para que sea un uh, público resiliente. Por lo tanto, todo hay que hacerlo,
2: obviamente debe mantenerse entonces eh, como se está manejando hasta, hasta este momento, pero tal vez está alarmando según su criterio más de la cuenta a la, a la población
8: Sí, esto es el otro problema de, de cierta forma de ignorancia sin decirlo en forma o del sentido de un insulto, cuanto no hay información, cuando hay una falta de información um, creo que en este país en este momento falta mucho de um, de comunicación sincera y Clara hacia todos los niveles socioeconómicos del pueblo, de los académicos, de las autoridades mismas, en cual se explica exactamente qué está pasando con el volcán para que la gente no ignora y tampoco exagera cuánto pasan las cosas. Por lo tanto, el miedo que existe en este momento es más en base de chismes o de uh -huh. inadecuada información hasta de medios oficiales, es decir, de la prensa uh -huh. y de otras autoridades. Por lo tanto, hay que ver realmente qué está pasando. Dar Tal vez más información más clara y suavizar, no tener uh, términos técnicos demasiado en los politines y otros informativos para que todo el pueblo, toda la población sabe exactamente qué pasa con el volcán para prepararse por lo que está pasando, no por cosas que no existen.
2: Ahora, usted en el año 2015 no había... Eh, opinado que tal vez por un tema de probabilidades podía darse una eminente erupción yo recuerdo algo de eso Uh,
8: antes de la uh -huh. primera ceniza, antes del 14 de agosto de 2015, uh -huh. no sabíamos qué va a pasar porque no tenemos ceniza, porque con la ceniza podemos dar una evaluación y también con los señales sísmicos. Por lo tanto, la probabilidad que ocurriría una fase eruptiva catastrófica como de 1877 uh -huh. era de 72%. Claro. Para este año, de la probabilidad es entre 76 y 77%. Uh, por ciento. Pero con la primera ceniza en 2015 y la primera ceniza del octubre de 2022 podemos excluir este tipo de fase eruptiva, Por lo tanto, la probabilidad va a aumentar y en algún momento se va a dar. No uh -huh. hay ninguna duda que la historia se repite. Se ha repetido 19 veces en los últimos 2.200 años. Esos son nuestros resultados, no de otros. Por lo tanto, podemos decir con 100% de probabilidad que nuestras vidas, en 3, 5, 8 años, quién sabe... Sí, tendremos una fase eruptiva con catástrofes como las conocemos de la historia.
2: Pero no en estos momentos. Con seguridad, no, este dice que se este no. Totalmente,
8: totalmente. 0% probabilidad. 0%
2: me quedo pues entonces eh, con esa eh, eh, con, 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 con esta apreciación suya acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos en el volcán Cotopaxi como usted dice no se trata de un eh, proceso eruptivo, sino más bien de una fase hidrotermal sin embargo está de acuerdo en que pues obviamente se mantengan estas campañas que están se están realizando con las personas para pues crear esta cultura eh, preventiva para que sepan qué hacer en caso de que de alguna manera pueda ocurrir un desastre natural, sin embargo, obviamente, la idea no es tampoco alarmar a los ciudadanos. Nuevamente, gracias por estar junto a nosotros, a Teófilos Tolqueridis, él es experto vulcanólogo, y nos ha comentado un poco de la situación del volcán Cotopaxi en la actualidad.
8: Muchas gracias, gracias. sigue con este buen programa, gracias a usted
2: Gracias, muy buenas noches.
8: Le mantenemos al día.
2: Nacional ejecutó un operativo en Guayaquil para capturar a miembros de la banda del crimen organizado Las Águilas. Las personas detenidas estarían dedicadas al almacenamiento de armas, extorsión, y robos a mano armada. El presidente Guillermo Lazo destacó la captura de los integrantes de la banda que fueron hallados en posesión de drogas, armas de fuego, balas, y dinero en efectivo. Una de las principales actividades de la agrupación habría sido la extorsión con el cobro de vacunas a comerciantes y locales de la urbe. Juan Zapata, ministro del interior aseguró que el operativo reunió a varias unidades policiales para desarticular a esta banda criminal.
14: En otro
1: ámbito de la información, desde el 1 de febrero inicia el proceso de revisión técnica vehicular en Quito. En Notimundo al día, Silvana Vallejo, directora de la agencia metropolitana de tránsito, informó que está, están solucionados los inconvenientes que complicaron el trámite durante el 2022 y que hasta el momento se han generado cerca de mil turnos. Aquí más de los detalles que entregó sobre este procedimiento.
4: Antes de tomar turno debe cancelar todos los valores pendientes igual que ahora. ¿Cuáles son esos valores pendientes? Los valores pendientes son las infracciones, el servicio de revisión técnica vehicular, el adhesivo y las multas si lo tuviera. Esto debe cancelar. Toda vez que cancela puede tomar su turno. Nosotros tenemos seis centros de revisión técnica vehicular. La demanda se concentró, la preferencia está en la Florida, y en San Isidro, y el año anterior también en Bicentenario, en cambio en los centros de revisión técnica vehicular como Guamaní, Guajaló, Carapungo están totalmente libres a veces casi vacíos a veces casi vacíos, pero ahí hay total disponibilidad de turnos el día de hoy iniciamos y hasta el momento se han tomado alrededor de mil turnos aproximadamente, entonces están eh, distribuidos en los seis centros de revisión técnica vehicular
2: presten atención en dos meses iniciará en el país el proceso de vacunación a más de dos millones de aves contra la influenza aviar así lo ha informado el Ministerio de Agricultura y Ganadería luego de que el subcomité técnico de la Comisión Nacional de Avicultura recomendó que la alianza con las empresas eh, Macuna de Ecuador y Avimex de México importen cuatro millones de dosis. Las vacunas serán financiadas por la empresa privada y los productores tendrán la asistencia técnica y el acompañamiento de Agrocalidad y de esta cartera de Estado.
1: Y atención, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la solicitud de suspensión condicional de la pena a Gabriel Mansur, expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y Silvana Valladares, por lo que deberán cumplir con la sentencia por enriquecimiento ilícito. Los jueces con, consideraron que el delito por el cual fueron declarados culpables tiene connotaciones de corrupción e imprescriptibilidad, dejando en firme la sentencia de cinco años de prisión que debe cumplir Mansur y los 30 meses de cárcel para Valladares.
2: El directorio de Petroecuador ratificó a Hugo Aguilar en el cargo de gerente general de la estatal petrolera en medio del proceso de depuración que ejecuta el gobierno en las empresas públicas tras denuncias de una presunta red de corrupción. Aguilar ocupa el puesto desde el 18 de agosto del 2022 y es el cuarto gerente de la entidad desde que comenzó la administración de Guillermo Lazo.
1: Y hasta aquí, Notimundo Estelar y volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones.
2: Así es, como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy agradable noche con nosotros pues hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de.
3: Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
0: Por Quito Motos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am
8: beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.